0: Herzlich willkommen bei Alles ist Beziehung, dein Podcast für alle Themen rund um Beziehungen und Bindung. Ich bin Maren Schlenker, deine Coach für gesunde Beziehungen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ja, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dabei bist, mir zuhörst und hoffentlich etwas für dich mitnimmst, da ich in der letzten Woche darüber gesprochen habe, was gesunde Beziehungen ausmacht. Und das habe ich ja schon angekündigt, möchte ich heute über die sogenannten toxischen beziehungsweise ungesunden oder dysfunktionalen Beziehungen sprechen. Ich erlebe, dass viele Menschen, die sich zum ersten Mal darin befinden oder sich noch nie so wirklich mit ihrer Beziehung oder ihrem Beziehungsverhalten auseinandergesetzt haben, gar nicht wirklich verstehen, was ihnen da passiert. Also irgendwie gar nicht so richtig merken, dass da einiges schiefläuft, dass es gar nicht gesund ist, was da passiert und dass es auch anders sein könnte vor allem. Also vielleicht hörst du das und dir geht jetzt ein kleines Licht auf, wenn ich äh, so erzähle. Oder du kennst das schon und findest hier nochmal die Bestätigung für dich, dass das, was du erlebst, wirklich ungesund ist. Also das ist ja auch etwas, was man manchmal braucht, ne? dass man irgendwie nochmal so die Bestätigung bekommt, okay, nee, das ist wirklich Quatsch, was hier passiert und für den Einstieg oder um dir ein besseres Bild davon zu machen, will ich zunächst mal beschreiben, wie sich solche Beziehungen entwickeln oder ausgestalten. Und dann werde ich darauf eingehen, also genauer auf die Anzeichen davon eingehen und die noch ein bisschen beschreiben. Also man sagt zu diesen Anzeichen, das hast du bestimmt schon mal gehört, auch Red Flags, rote Flaggen, Alarm. Glocken, könnte man auch sagen. Und wichtig zu wissen ist, dass die meisten Menschen, die in dieser Art von Beziehung landen, bereits Beziehungserfahrungen gemacht haben, die wahrscheinlich nicht so besonders erfolgreich waren. Das heißt, es sind meistens nie echte, feste und erfüllende Beziehungen entstanden, sondern eher Beziehungsversuche, also das kann passieren aufgrund von Bindungsangst, ja, das ist eines der häufigsten ähm, Dinge, die damit reinspielen. Oder dass eben auch gar keine Beziehungserfahrungen gemacht wurden. Das bedeutet, wenn du vielleicht gerade in einer sehr ungesunden Beziehung bist, dann wirst du bestimmte Elemente davon auch schon in anderen Beziehungen erlebt haben, Meistens sind aber die ersten Erfahrungen nicht ganz so gravierend. Und so aus meiner Beobachtung heraus ist es schon so, dass die, das Dysfunktionale in diesen Beziehungen dann von Beziehung zu Beziehung eigentlich immer schlimmer wird. Ja, das, das steigert sich. Und für viele Menschen, die in diesen Beziehungen landen, ist das Einlassen und das Vertrauen in eine andere Person sehr schwer. Also vielleicht kennst du das und du hast bemerkt, dass du oft das Gefühl hast, dass du nicht gut genug bist oder dass du irgendwie schlecht mit Nähe umgehen kannst, dass es vielleicht irgendwie da so einen Panikmoment gibt, wenn jemand dir zu nahe kommt. Du tust dich da schwer damit und vermeidest es vielleicht eher. Und das ist auch so der Grund, warum diese dysfunktionalen Beziehungen häufig dann entstehen, wenn einer von beiden sich sehr viel Mühe gibt und sehr viel Aufwand betreibt, um den oder die andere für sich zu gewinnen. Also ein Partner ist eigentlich immer der oder diejenige, der viele Geschenke macht, um den anderen wirbt, äh, mit Komplimenten überhäuft, mit Liebesbekundungen überschüttet und, und dem anderen Teil so das Gefühl gibt, ja, du bist wirklich liebenswert, du bist meine Göttin oder mein Held oder ähm, ich habe noch nie jemanden wie dich kennengelernt. Äh, du bist die schönste Frau auf der ganzen Welt, ja, so dieses... Ding. Und das bringt dann die Person, die vielleicht zurückhaltender ist oder ängstlich ja, oder denkt, sie ist nicht gut genug, da irgendwann dazu das Gefühl zu haben, dass der andere es wirklich ganz ernst meint und lässt sich dann irgendwann ein. Und häufig geht das auch eine Zeit lang gut und fühlt sich am Anfang ganz toll an, ja, also ähm, Wirklich wie im Märchen und so nach dem Motto, wow, ich hätte nie gedacht, dass sowas mal passieren kann. Und vielleicht werden an der Stelle dann auch schon direkt große Zukunftspläne gemacht. Man hat das Gefühl, die Liebe ist ganz groß und die hält für immer. Ja, also es fühlt sich fast so gut an, um wahr zu sein. Und genau das ist es auch häufig. Also es ist ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Die Nähe und die Intensität und der Aufwand, der dort betrieben wird, der kann ja auch, also wenn, wenn du mal mit realistischem Blick drauf schaust, der kann ja auch nicht aufrechterhalten werden. Und dieses intensive Verschmelzungsgefühl, also dieses, oh, es gibt nur noch uns und ähm, wir haben die perfekte Person gefunden, das, also dieses Gefühl, das dann entsteht, muss an irgendeiner Stelle kippen. Und manchmal passiert das früher, manchmal später. Ich habe festgestellt, es gibt oft so eine Sechsmonatstendenz. Ja. Die ersten drei Monate auf jeden Fall. Also es braucht irgendwie eine relativ lange Zeit, bis es zu einer Beziehung kommt, weil, wie gesagt, der eine vielleicht ein bisschen vorsichtig ist. Und dann gibt es eine ganz, ganz tolle Phase und dann kippt es und das ähm, gibt ja auch diesen Spruch, die ähm, keine Beziehung fühlt sich so perfekt an wie die Falsche oder fühlt sich so richtig an wie die Falsche. Also das ist einfach ein Indikator, das ist in gesunden Beziehungen anders. Die fangen ruhig an, die fangen langsam an, das baut sich auf, es gibt ein, eine Sympathie, an ein Kennenlernen, das steigert sich dann. Bei diesen toxischen Geschichten ist es gleich boom, voll rein. Und nach dieser Zeit kommt es dann irgendwann zur Abstoßung. Und das passiert meist durch den Partner, der am Anfang so viel investiert hat, der sich wahnsinnig viel Mühe gegeben hat. Und das macht das Ganze eigentlich dann für den, der sich dann doch eingelassen hat, ja, unfassbar und auch wirklich schwer zu begreifen, also viele fragen sich dann zu Recht, wie kann denn jemand, der so viele Liebesbekundungen gemacht hat, mich auf einmal so fallen lassen und auf einmal so kalt sein, auf einmal auch so gemein sein, so abwertend sein. Ja? Und, und das ist ja auch verständlich, also weil ich auch sagen würde, das ist ja auch nicht normal <lacht> oder das ist nicht gesund. Und es ist aber leider genau das, was dann eben passiert. Und an dieser Stelle beginnt dann schon eigentlich der Kreislauf aus Nähe und Distanz, aus Schmerz und großen Liebesgefühlen, aus Abwertung und dann wiederum Reue. Also es ist immer irgendwie so ein Kommen und Gehen. Es ist keine Stabilität, es bietet keinerlei Sicherheit. Und damit einhergeht die Unfähigkeit, loszulassen, auch wenn man weiß, dass man sich nicht gut tut. Weil, was so viele mir erzählen und beschreiben, ist, ja, aber es gibt ja auch diese ganz tollen Momente und eigentlich verstehen wir uns sehr gut und irgendwie kann ich mich dort auch fallen lassen und ich fühle mich so richtig zu Hause und ich fühle mich angekommen und aber wenn, wenn die Zeiten schlecht sind, dann ist es richtig schlecht. Ja, genau. Und an der Stelle kannst du dich ja schon fragen, warum ist etwas, was so viel Instabilität mit sich bringt, so viel Auf und Ab, so viel wirklich auch vielleicht Gemeinheiten oder Abwertung, so viel Schmerz. Warum fühlt sich das für dich eigentlich gut an? Warum fühlt sich das vertraut an? Warum hast du das Gefühl, du kannst dich genau dort fallen lassen, weil das ist ja schon auch ein bisschen merkwürdig. Also das ist eine gute Frage, der man da mal nachgehen kann an der Stelle. Und es gibt dann eben verschiedene Phänomene, die da mit hineinspielen, also wie sich eine dysfunktionale Beziehung ausgestaltet und ich habe es in meiner kleinen Beschreibung, wie so eine Beziehung aussehen kann, schon so ein bisschen angedeutet und ich werde da jetzt aber auf die Hauptpunkte noch mal eingehen und die beschreiben, also diese Haupt-Red-Flags. Und also was ich ja in, in dieser kleinen Beschreibung erzählt habe, ist dieses intensive Werben ja das nennt man auch Love bombing. und das ist eben etwas ja was einfach dazu dient, den anderen für sich zu gewinnen. Also der eine überschüttet den anderen über die Maßen mit Aufmerksamkeiten und Liebesbeteuerungen. Vielleicht auch sogar so, dass sich dein Umfeld, also wenn du davon betroffen bist, vielleicht sogar so, dass sich dein Umfeld schon so ein bisschen wundert und denkt, okay, das ist irgendwie krass. Und natürlich ist es so, dass in jeder Verliebtheitsphase zu Beginn ein bisschen was davon da ist. Aber das, was ich meine, das hat auch ein bisschen so einen Charakter von, ich will, dass du meins bist. Ich will, dass du mir gehörst. Ich will deine gesamte Aufmerksamkeit und ich will dich einfangen. Ja, das hat schon sehr stark was davon. Und wenn man dann sagt, man möchte das nicht, dann hört das meistens auch nicht auf. Oder wenn man sagt, das ist mir zu viel. Und das wäre was, in so einer gesunden Geschichte hat jemand da ein Maß, also der hat auch das Gefühl dafür, was jetzt angebracht ist und was auch auf Resonanz stößt, was auch, wo, wo man irgendwie auch, ja, ein entsprechendes Feedback bekommt. Das nächste ist dieses Fast Forwarding, so wird es genannt, also das Vorspulen, ja, also das ähm, bedeutet, dass man ganz, ganz schnell so Zukunftspläne macht. Ja, also dass ihr vielleicht schon in den ersten Wochen ähm, irgendwie Urlaubspläne macht oder zusammenziehen oder ähm, über Kinder oder heiraten oder, also, und, und Familie schon kennenlernen und sowas alles. Ja. Ähm, also das, das ist das, was eigentlich ein bisschen zu so schnell ist. Jetzt muss man sagen, das kann gut gehen. Ja, also das, es gibt auch Beziehungen, die da ziehen, zieht das Paar ähm, schon in der zweiten Woche zusammen. Und es geht gut. Das gibt es natürlich auch. Dann stimmen aber die anderen Dinge. Also diese Red Flags muss man in Kombination verstehen. Genau, also Dein Gegenüber will quasi schon ganz schnell weitere Beziehungsschritte eingehen, die eigentlich natürlicherweise so Stück für Stück dann mit dazukommen. Also gesunde Beziehungen entstehen langsam und beständig, tendenziell. Und dieses Fast-Forwarding dient schon auch dazu, also auf so einer unbewussten Ebene dient das dazu, schnell zu sein, schnell voranzukommen in der Beziehung, weil irgendwo schon auch das Wissen da ist, dass die Nähe nicht lange ausgehalten wird ja, oder nicht lange ausgehalten, werd, ausgehalten werden kann. Also ist man bemüht, da schnell zu sein. Weil du musst dir vorstellen in der gesunden Beziehung. Also was soll die Eile? Du hast ja alle Zeit der Welt. Du kannst ja, ob du dich jetzt nach einem Monat äh, irgendwie da den Freundeskreis kennenlernst oder die Familie oder nach zwei oder fünf ist ja eigentlich egal, weil ihr habt ja Zeit. Ihr habt äh, potenziell ein ganzes Leben lang Zeit. Und dieses Gefühl gibt es irgendwie nicht so ganz in toxischen Beziehungen. Als nächstes will ich was ansprechen, oh, das höre ich auch so oft und es tut mir auch immer ein bisschen weh, da dagegen zu gehen. Aber es ist auch ein, ein krasses Anzeichen, wenn du denkst, dass du deinen Soulmate gefunden hast und du denkst es schon nach der ersten Begegnung so ungefähr oder ganz, ganz schnell. Und er oder sie fühlt genauso also wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst irgendwie, das muss eine spirituelle Verbindung sein. Uff, also ich kann dazu nur sagen, hello, Trauma-Bond. <lacht> das ist was anderes, wirklich. Also so schön das ja wäre, das ist aber was anderes. Also wenn du das Gefühl hast, dass die Verbindung irgendwie wie nicht von dieser Welt ist, und das schon direkt am Anfang, ist meistens was faul. Ja, das ist gemein, aber also ich habe das so oft erlebt. Es tut mir leid, das zu sagen, aber das ist ein ziemlich deutlicher Indikator für was Toxisches. Ähm, warum, erkläre ich dann natürlich auch genauer, in den Coachings, da gehen wir genau drauf ein, woher das kommt. Aber es hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass das, was da vor dir steht, dich an zu Hause erinnert, an früher, an ganz alte, tiefe Muster, mit denen du aufgewachsen bist. Ja, und das birgt manchmal die Illusion. Wenn sich jetzt jemand ein paar Jahre kennt und sagt, ey, die Person ist echt mein Soulmate ja, schön, dann ist es gewachsen. Also dann kann ich das auch nachvollziehen, dann macht das ja auch Sinn. Ja, oder wenn man von Anfang an merkt, ja, ich habe da schon eine spezielle Verbindung. Das, das ist alles in Ordnung, aber dieses ganz krasse, boah, wir sind vom anderen Stern. Ja, da, also wenn ich sowas höre, dann werde ich immer so ein bisschen stutzig. Ein weiterer Indikator ist, dass der Sex einfach überwältigend ist und sich fast so anfühlt, als wärst du auf Drogen. Und das liegt dann natürlich daran, dass ihr irgendwie eine unfassbar gute Chemie habt und der Sex wahnsinnig intensiv ist. Und ja, das ist total toll. Also das ist eine schöne Erfahrung. Die hat natürlich auch damit zu tun, dass die Nähe, die emotional nicht so wirklich stattfindet oder dieses Hoch und Runter in der Beziehung natürlich dazu führt, dass man sich über Sex ganz viel Nähe holt, die man sonst nicht bekommt. Also es ist auch eine Art der Kompensation für Nähe, für nicht vorhandene Nähe. Und das ist leider auch etwas was Menschen in der Beziehung hält, denn die glauben, oh, wenn der Sex so gut ist, wenn das so passt zwischen uns, dann, mu dann muss das gut sein. Und dann wird irgendwie so im Hormonrausch über alles andere hinweg gesehen, was nicht passt. Ja, und vielleicht sieht man das dann irgendwann wieder. Und denkt sich, boah, eigentlich merke ich, das tut mir überhaupt nicht gut. Und dann hat man wieder Sex und wumms, ist es auf einmal wieder weg. Ne? Also der Hormonrausch, der sorgt dafür, dass wir irgendwie glauben, ja, das passt schon. Ähm, deshalb ist das dann zu gewissen Zeitpunkten manchmal wie so das einzige Band, das zwei Menschen noch haben. Und das ist echt stark, also weil die Hormone die steuern uns einfach. Das bedeutet, wenn du das erlebst und wenn du eigentlich aus der Beziehung raus willst, also wenn du in klaren Momenten weißt, das tut mir überhaupt nicht gut, dann schau einfach, dass du keinen Sex mehr mit der anderen Person hast, weil das wird dich immer wieder da reinziehen. Ja, das ist leider so. Aber dann ist es gut, sich das bewusst zu machen. Ähm, als nächstes, das habe ich auch schon angedeutet, es geht ständig auf und ab. Also das sind die bekannten On-Off-Geschichten, die wir eigentlich alle kennen. Also entweder vom Erzählen oder selbst erlebt haben. Ich kenne viele Menschen, die jetzt irgendwie gesunde Beziehungen haben, die sagen, ja, so meine ersten Erfahrungen, die waren auch irgendwie so on-off und dann hatte ich keinen Bock mehr auf sowas. Das, das wäre so eine gesunde Reaktion und ähm, die, Aber diese On-Off-Geschichten bringen halt Gefühle mit sich, die wir irgendwie so unter Leidenschaft verbuchen. Und das sind aber eigentlich einfach nur instabile Verhaltensweisen und Ausleben von Mustern. Und warum wir uns dort so hingezogen fühlen, ist, weil wir es irgendwie kennen. Ja, weil es auch wieder äh, uns bekannt vorkommt. Vielleicht haben wir in in der Kindheit, also vielleicht sind unsere frühesten Bindungserfahrungen eben genau das. Ja, wenn du nicht tust, wie ich will, dann kriegst du keine Liebe, sowas zum Beispiel. Und die einen haben das eben stärker erlebt und die anderen weniger stark. Und dann ist das etwas, was wir eben wieder suchen in Beziehungen. genau habe ich im Hintergrund gerade eine kleine Baustelle. Ich hoffe, du hörst die nicht. Ähm, vermutlich nimmt das Mikro das nicht auf, aber falls du dich wunderst. Genau, also diese On-Off-Sachen, die machen einfach auch süchtig, weil das ist eben wie bei Drogen auch, also es werden tatsächlich auch dieselben Gehirnareale bedient. Das finde ich sehr spannend, wie wenn du dir auf irgendeine andere Art einen Kick verschärfst, der ja, zum Beispiel über Drogen und dann fällt das ab, also dann ähm, kriegst du einen Dopaminkick und dann fällt er wieder ab und dann will man den Neuen. Ja, und das macht süchtig. Also, und, und auch diese Ungewissheit, die da mit drin steckt, die macht auch süchtig. Also es gibt da so eine Studie oder so ein Experiment mit Ratten. Ähm, das wird relativ häufig in dem Zusammenhang beschrieben. Vielleicht kennst du das schon, dass die Ratten so Futterstellen bekommen. Und es gibt eine Futterstelle, da kommt gar kein Futter, wenn die da so Ich glaube, die müssen irgendwie irgendeinen Schalter oder sowas bedienen. Dann gibt es eine Futterstelle, da kommt immer Futter. Und eine, das, die, da kommt Futter im Zufallsprinzip. Ja, und die Ratten gehen am meisten dorthin, wo das mit dem Zufallsprinzip ist. Ja, also das macht deutlich dass die halt auch süchtig werden nach diesem kommt's, kommt's nicht, kommt's, kommt's nicht. Und wenn's dann kommt, oh, dann geht was ab im Gehirn. also ist das halt in den Beziehungen auch. Also es ist verrückt, aber es ist so. Ähm, genau, also das ist, das ist nicht Leidenschaft. Das sind einfach Hormonkicks, die dann im Körper abgehen. Ja, und also das mit das Größte, Anzeichen Und das habe ich beim letzten Mal auch beschrieben, als ich über gesunde Beziehungen gesprochen habe, ist ja auch, wie man sich daran fühlt. Und diese ungesunden Beziehungen, die tun einfach ständig weh und die sind super anstrengend. Und das ist dann das, was man auch meistens im fortgeschrittenen Stadium immer stärker erlebt. Also wie anstrengend das ist, wie viel Schmerz dort verursacht wird, wie sich einfach alles nur noch um die Beziehung dreht. Also so als hätte man keine andere Aufgabe im Leben, ist man echt permanent irgendwie so ein Gedanken bei der Beziehung. Und ähm, ja, ist natürlich manchmal auch ganz hilfreich, dann muss man sich nicht um andere Sachen kümmern, aber das ist nichts, worauf man ein Leben aufbauen kann. Und der Partner ist immer entweder emotional oder körperlich nicht verfügbar. Und das kann so schmerzhaft sein, weil das ja die Verlustangst total antriggert. Oder auch dieses ständige Kritisieren oder Fehler finden gehört auch dazu und auch da werden Verlustängste getriggert. Ja, also die Angst, wenn ich nicht das und das mache oder wenn ich nicht gut genug bin oder wenn ich diesen Fehler nicht, nicht ausmerze oder verbessere, dann werde ich verlassen. Ja, solche Ängste kommen damit und in der gesunden Beziehung also ist das kein Grund jemanden zu verlassen und dann fühlt man das auch dass das kein Grund ist also es gibt in gesunden Beziehungen nicht diese streits die sich so existenziell anfühlen so als würde einer von beiden jetzt sagen okay das war's sondern da ist ein Streit ein Streit und man weiß okay aber ja, wir bleiben zusammen und wir kriegen wir können das auch irgendwie lösen auch bei schwierigen Sachen und was auch sehr oft passiert, was ein Indikator ist, es gibt ganz oft irgendeine Art von Dreieckskonstellation. Das heißt, dass entweder wirklich, also tatsächlich eine dritte Person involviert ist, als ähm, Ex-Freund, Freundin, als Affäre, als in irgendeiner Form ähm, ja, Bedrohung für die Beziehung. Oder das Gegenüber, der, die gegenüber, redet vielleicht ständig von anderen Frauen oder Männern und erzählt, wie toll diese sind. Ja, also zum Beispiel die Ex. Das ist total auf Thema. Meine Ex war so und so. Mein Ex war so und so. Also die waren, die Botschaft ist, die waren viel besser als du. Und ähm, und das ist natürlich etwas, was dir dann wieder auf irgendeine Art und Weise wehtut, weil du das Gefühl hast, du bist nicht gut genug. Also das vermittelt dir das Gefühl, du bist nicht gut genug. Und Oder was auch sehr oft passiert ist, so diese ähm, Affären mit verheirateten Personen. Ja, also da gibt es einen, der sagt zum Beispiel, ja, ich bin gerade noch in der Ehe aber ich will mich von meiner Frau trennen. Und dann äh, denkt man, okay, man lässt sich ein, weil der trennt sich ja bald und dann trennt er sich nie. Ja, das ist so der Klassiker. Und es gibt tausend gute Gründe, warum jemand sich dann doch nicht trennt. Aber Fakt ist, er bleibt im Dreieck und er committet, er oder sie, ne, passiert natürlich auch bei Frauen, ähm, committet sich nicht vollständig zu dir. Ja, und dann hast du wieder deine, deine Beziehung, auf die du dich nie hundertprozentig einlassen musst, weil der andere eigentlich gar nicht verfügbar ist. Dann gibt es noch etwas, das heißt Gaslighting. Das kennst du vielleicht auch schon so als Begriff. Das ähm, fliegt auch im Internet rum. <lacht> Ähm, und das ist so ein bisschen das Absprechen von Gefühlen oder Absprechen von Dingen, die passiert sind. Also wenn du eine Wahrnehmung hast und äh, dein Partner sagt, nee, das ist nicht so oder du spinnst oder du bildest dir das ein ja. und, und wenn du dir relativ sicher bist, dass das so passiert ist oder ne, auch wenn es um Gefühle geht, also wenn du einfach etwas fühlst, einen Schmerz oder wenn du dich betrogen fühlst oder son sonst was und dein Gegenüber sagt einfach, das ist nicht so. Also wenn er oder sie dir das abspricht ja und, und irgendwie so, so nach dem Motto, ach, du bist doch verrückt, du spinnst, du bildest dir das alles nur ein oder ganz beliebt ist auch so Worte im Mund herumdrehen. <lacht> ähm, also ja, das nennt man Gaslighting. Und dann natürlich auch die emotionale Abhängigkeit, die dort häufig stattfindet. Also das ist ein ganz großer Punkt, dass man das Gefühl hat, ohne den anderen kann man nicht existieren, da ist man nichts, ja, also mit diesen starken Verlustängsten oder deine Laune ist abhängig von der Laune deines Gegenübers, ja, und das kann total schnell switchen und sich verändern. Also das ist die emotionale Abhängigkeit. Ist er oder sie gut drauf, bist du es auch. Ist er oder sie schlecht drauf, bist du es auch. Ähm, wenn du schon eine Nachricht bekommst, äh, dann zieht sich in dir alles zusammen, weil du denkst, oh Gott, was kommt denn jetzt schon wieder? Ja, Also das ist alles so ganz emotional und intensiv. Da ist keine Ruhe drin, da ist keine Stabilität drin. Und das ist so wichtig für Menschen, die selbst ein instabiles Bindungsmuster haben, wirklich jemanden zu finden, der stabil ist. Ja, der nicht auch dieses Hoch und Runde hat und diese, diese Abhängigkeit. So, jetzt geht's weiter. Ich musste mich mal kurz räuspern. Also wo wir von Abhängigkeit sprechen. Ich will ich tatsächlich auch noch, also richtige Abhängigkeit bzw. Sucht erwähnen. Und zum einen ist es wirklich so häufig so, dass es in solchen Beziehungen verdeckt oder offen Anzeichen von Abhängigkeiten gibt. Also das kann Drogensucht sein, das kann Alkoholsucht sein, das kann Sexsucht sein, das kann Spielsucht sein, Pornosucht und so weiter und so fort. Also wenn Süchte im Spiel sind, kannst du davon ausgehen, dass dein Partner emotional nicht verfügbar ist. Und das ist das beschwört eine toxische Beziehung geradezu herauf. Und damit einher geht dann eben auch oft eine Co-Abhängigkeit, also von, von deiner Seite. Das bedeutet, du versuchst dann das Verhalten oder die Abhängigkeit deines Partners irgendwie zu kaschieren oder findest Entschuldigungen oder Ausreden dafür oder bist eben irgendwie auch mit von dieser Abhängigkeit betroffen und verhältst dich dementsprechend. Also ähm, indem du das vielleicht irgendwie versuchst auszugleichen. Und es ist wirklich auch nicht leicht, sich einzugestehen, wenn man sich koabhängig verhält. Ja, also ich verstehe das total gut. Ich glaube aber, dass überall, wo eine Sucht im Spiel ist und man ein Partner, eine Partnerin von der Person ist, also auch dieses Verhalten entsteht. Und je früher du dir das eingestehst, umso leichter ist es natürlich, sich da rauszuziehen. Und das mit den Züchten ist also ein großer Punkt, weil ich das Gefühl habe, das ist natürlich irgendwie auch schambesetzt. Also das ist etwas, was ich in den Coachings, wo ich da auch erlebe, das kommt jetzt nicht sofort zur Sprache, dass der Partner irgendeine Sucht hat. Und für mich ist das aber voll die Alarmglocke, weil ich einfach weiß, auch wie das ist, mit jemandem zusammen zu sein, der eine Sucht hat. Also das ist extrem schwer, wirklich, da sich richtig zu verhalten auch oder so zu verhalten, dass es einem selbst gut damit geht. Und natürlich kann man alles gemeinsam schaffen, aber auch dann brauchst eben du die Stabilität. Na, dann musst, müsstest du die stabile Person sein, die bindungssichere Person, die das halten kann. Wenn du auch instabil bist, wird es unendlich schwer. Und auch ja einfach ganz schwer, sich dann da rauszuziehen, weil man mitunter auch emotional erpresst wird. Und was auch spannend ist, ist, dass viele, die zu mir ins Coaching kommen, das von zu Hause kennen. Also, dass ein Elternteil irgendeine Sucht hatte. Also oft ist es ein Thema mit Alkohol. Manchmal ist es ein Thema mit Drogen. Manchmal mit sowas wie Spielsucht. Aber ganz, ganz oft ist Alkohol war Alkohol ein Thema im Elternhaus. Und Und das erklärt schon vieles. Also, das erklärt die die Anziehung von Menschen, die auch nicht äh, emotional verfügbar sind. Ja. Und was dann zu Hause oft erlebt wurde, ist, dass eben beispielsweise der Vater alkoholabhängig war und die Mutter sich einfach darum kümmern musste und keine Zeit hatte, sich um die Kinder zu kümmern. Und das hinterlässt Spuren, äh, wirklich eindeutig hinterlässt es Spuren. Genau. Und das sind ähm, so mit die deutlichsten Anzeichen für toxische Beziehungen. Also wenn diese Dinge mit reinkommen. Und meine Empfehlung ist bei diesen Anzeichen echt deutlich, nämlich schau, dass du dort rauskommst. Denn die Art von Beziehungen haben so eine unglaublich zerstörerische Kraft. Das zieht sich oft durch das ganze Leben. Also im Sinne von, durch alle Lebensbereiche, ne? Also wenn man es beendet, dann löst man sich natürlich irgendwie davon, aber es zieht sich in alle Lebensbereiche rein. Und wie bei einer Sucht ist es eben echt auch schwer, dort rauszukommen. Und ich verstehe das total gut. Also, das ist, ich verurteile das überhaupt nicht, ähm, sondern ich weiß, wie schwer das ist. Und ich weiß auch, dass es in den meisten Fällen schwierig ist ohne Unterstützung da rauszukommen. Und auch deshalb, weil es eben sehr schambehaftet ist, auch deshalb, weil man irgendwann mit niemandem mehr darüber spricht, was da so passiert. Also was ich jetzt nicht genannt habe, ist häusliche Gewalt. Das ist natürlich also ein eindeutiges Zeichen. Die Menschen landen nicht so oft bei mir, muss ich sagen, weil ich glaube, das geht dann in so einen Bereich ja, wo Frauen sich dann an die Polizei wenden oder an Frauenhäuser oder andere Wege finden. Das habe ich habe ich einmal in einem Coaching gehabt, dass jemand das als Thema hatte. Aber das zählt natürlich auch mit rein. Und auch da, das ist für Menschen, die gesunde Beziehungen haben, oft sehr schwer vorstellbar oder erklärbar oder nachzuvollziehen, warum jemand, der das erlebt, nicht einfach geht. Aber das hat eben mit den genannten Bindungsmustern und alten Mechanismen zu tun. Genau, und wenn du in sowas drin bist und da raus möchtest, würde ich dir immer empfehlen, das gar wirklich ernst zu nehmen und dir da irgendwie Hilfe zu holen. Und wenn du jetzt zuhörst und denkst, okay, ich, interessant, aber ich kenne das eigentlich gar nicht von mir selbst, aber zum Beispiel von meiner besten Freundin oder meinem Bruder oder einem Bekannten, dann ist das Beste, was du tun kannst, damit die Person sich nicht komplett zurückzieht oder verschließt, einfach da zu sein und zu versuchen, nicht wertend zu sein. Natürlich ist es irgendwie auch wichtig, darauf hinzuweisen, was du erkennst ähm, und was dir auffällt. Aber es ist wirklich wichtig, da nicht verurteilend zu sein, damit jemand sich nicht immer weiter zurückzieht. Denn meistens ist es natürlich so, dass die Betroffenen wissen, dass sie sich anders verhalten sollten, dass das nicht gut sein kann, dass es nicht gesund ist. Und die schämen sich dafür. Und die Scham führt dann dazu, dass sie aufhören, sich jemandem anzuvertrauen und damit alleine bleiben und dann geht die Sache vielleicht noch länger, als sie müsste. Und an der Stelle hilft es dann, trotz allem Verständnis, Verständnis zu haben und irgendwie Wege aufzuzeigen, die jemand gehen kann. Also wie eben zum Beispiel damit zu jemandem zu gehen, der sich auskennt denn mit den Beziehungen sind ganz oft große Ängste und ganz schwierige Themen verbunden. Und ja, man muss dies vorsichtig anschauen. Also gerade so wie ein Suchtthema oder wie Gewalt, das ist ja schon was Sensibles. Und eine Person kann dann eben auch Angst haben, dass wenn das rauskommt, dass sie darüber spricht oder dort raus will, dass es alles noch schlimmer wird. Also da sind schon echt viele Ängste mit verbunden. Und ja, also das ist von außen betrachtet, wenn man das nicht kennt, wirklich oft nicht nachzuvollziehen. Aber von innen betrachtet einfach so wichtig, da genau hinzuschauen. Und das ist natürlich auch ein heikles Thema. Und ähm, es gibt ja viele Menschen oder einige Menschen, die sich darauf spezialisiert haben. Und es ist dann schon gut, auch dorthin zu gehen, ähm, weil zum Beispiel in normaler Therapie oder in normalem Coaching dort vielleicht nicht ganz so intensiv reingegangen wird. Ja, genau. Ja, jetzt weißt du also, was toxische Beziehungen sind, wie sie aussehen oder wie sie aussehen können, welche Elemente es gibt. Und die, ähm, die, die gute Botschaft ist, wenn du daran arbeitest und es schaffst, es zu überwinden, dann schaffst du eine unglaublich große Entwicklung. Also das bringt sehr, sehr viel Entwicklung mit sich und sehr viel, ähm, ja, neue Ideen, neue Muster, neues Verhalten, neues Erleben davon, was Liebe ist, neues Erleben davon, was Beziehung ist. Also wirklich viele Dinge ändern sich dann im, in, in allen Lebensbereichen eigentlich. Ja, das erlebe ich auch oft. Also das ist dann nicht nur eine Veränderung in Sachen Beziehung, also Paarbeziehung, sondern auch in vielen anderen Lebensbereichen. Und ja, deswegen ist es halt irgendwie so Fluch und Segen zugleich. <lacht> ja, also es ist einfach schwierig, und aber es kann ganz, ganz viel zum Positiven hin verändern. Und für alle, die hier jetzt zugehört haben und jetzt wissen, dass sie keine toxische Beziehung haben, für die freue ich mich sehr. Also feiert euch dafür und freut euch wirklich, dass ihr das nicht habt, dass ihr eine gute Beziehung habt. Und ja, also es ist einfach für die Menschen, die das aber kennen, wichtig, auch mal zu gucken, wie machen die das denn, die eine gesunde Beziehung haben. Davon kann man ganz, ganz viel lernen. Und ja, deshalb finde ich es so wichtig, sich über die Beziehungen zu unterhalten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es immer noch nicht so ganz ähm, gesellschaftstauglich, ein bisschen so wie über Geld zu sprechen. Aber ich als Beziehungscoach ähm, habe da immer eine ganz gute Eintrittskarte und ich frage einfach und erfahre da ganz viele tolle Sachen. Genau. Ich hoffe, du weißt jetzt etwas mehr darüber, was eigentlich toxische Beziehungen sind. Hast dich vielleicht erkannt oder auch nicht erkannt darin und weißt dann für dich, was so die nächsten Schritte sein können, um da eventuell rauszukommen. Und damit sind wir dann auch am Ende dieser Folge. Ich bin gespannt, was du für dich mitnehmen konntest und freue mich natürlich wie immer, wenn dir der Podcast gefallen hat und du mir vielleicht sogar eine Bewertung dalässt. Und du kannst mir auch auf Instagram folgen unter maren Da gibt es auch einige tolle Inhalte. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz wunderbaren Tag. Wenn du das heute am Montag hörst, dann eine wundervolle Woche. Und natürlich habe ich für die nächste Woche auch wieder ein interessantes Thema. Es wird um die inneren Antreiber gehen. Ja, also mal etwas raus aus diesem engen Beziehungsthema zu den inneren Antreibern. Was genau das ist, erfährst du dann nächste Woche. Habt eine gute Zeit und bis bald. Ciao.